0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Adalardan Modalardan e-ticaret muhabbetlerinin 11.siyle karşınızdayız. Ee, bugün konuğum, e, sevgili arkadaşım, e, Hobium kurucusu Kemal Karabel. Kemal hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Murat abi, iyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. E, 11.sine geldik podcast'in, yaklaşık bir arkadaş ara verdik. E, çünkü ben de Modalar tarafındaydım. E, hem İstanbul ofisinde çalıştım hem de e, bir haftalık bir tatilim oldu. Araya da bayram girince ancak e, yazın sonuna doğru yapmış olduk ama güzel oldu seninle evet. konuşmak. E, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ne var? İşler nasıl gidiyor Kemal?
1: Çok şükür abi. iyi gidiyor. Ee, yani tabii Türkiye'deki malum e, bir kriz dönemimiz var biliyorsun. Bir Ağustos, 2018 Ağustos'tan bir kur olayıyla bir tabii piyasalarda çok şey oldu, sarsıldı. Yani ...onun bir etkisini görüyoruz. Biz tabii son tüketiciye hitap ettiğimiz için... abi, ...özellikle e-ticaret tarafında... ...bir de bizim sattığımız ürün... ...insanların hiyerarşisinde yani... E, ...alışveriş hiyerarşisinde tabii çok öncelikli... ...suralarda değil. Daha alt sınırda olan... ...bir ürün satıyoruz. Çünkü hobi malzemesi... ...aslında. Yani insanın tabii... ...hobi harcamalarını yapması için... ...temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra... ...o e, disposable income dedikleri... ...hani e, artı... ...harcanabilecek gelir... Noktasında bizim ürünlerimiz aslında insanların gündemine giriyor. Tabii biz biraz daha krizi diğer ürün gruplarına göre daha şey hissediyoruz. Biraz daha derin hissediyoruz. Ya yani bu tabii Türkiye'de biraz daha işsizliğin artması son dönemlerde işte maaşlardaki e, ge ge gelirdeki yani özellikle artışların enflasyonun biraz daha altında kalması birçok şeyde İster istemez bunu bizde işin şey tarafında yeni kullanıcılardaki kazanımlarımız ve onların dönüşümlerinde Hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Çünkü bakıyoruz, e, rakiplerimize de kendimizi analiz ediyoruz. Diğer piyasadaki aynı kategoride ürün satan e, başka markalara ve oyunculara bakıyoruz abi. Hepimizde durum aynı maalesef. E, dezavantaj bizim bu son bir senede e, şeyimiz bu, problemimiz bu. Ama onun dışında tabii ne yaptık? Biz boş durmadık. Yani biliyorsunuz Türkiye'de özellikle e-ticaret ve Startup ekosisteminde yani güzel bir kültür oluştu. Yani herkes bir şekilde bir çıkış arıyor. Sürekli herkes yeni bir şeyler deniyor. E bizde o kültür bize de oluştu çok şükür. Bu yeni arayışlarımızla beraber zaten ihracat tarafında belli atımlar yapmıştık geçtiğimiz senelerde. Bu dönem çok daha fazla enerjimizi buraya kanalize ettik. Ve orada artık güzel sonuçlar almaya başladık abi. Ve o bize gerçekten bayağı faydası oldu. Yani bütçe tahminlerimizin 3 katı 4 katı yurt dışında büyümelerimiz oluyor evet. şu anda yani. Ne
0: güzel haber. E, bu seri de e, evet. aslında çok sık duyduğumuz bir hikaye oldu bu. İşte ben de ayın yılın başında başladım seriye. E, artık hepimiz kabullendik krizi. Gerçi 2018 Ağustos diyoruz. E, ama yani yaklaşık 5 yıldır e, düzenli bir, bir e, sıkışmışlıkla yaşıyoruz ekonomide aslında. Güzel bir olay oldu sadece Ağustos'ta doğru diyorsun. Doğru söylesem. Orada da şöyle çok küçük bir hikaye anlatayım. Ben 8 Ağustos'ta taşındım Londra'ya. Dokuzu 9'u da işte bu şeyin patlama zamanı yani dövizin tam çok hızlı arttığı. Ekmek falan alırken bunda inanılmaz acı çekerek yani daha kafada gitmemişti. Hala TL ile yapıyorsun hesabı. Doğru. Yani 10 liraya bir ekmek falan zorlayıcı oluyordu. Yani. Çok ters zamanlar ama alıştık herkes ve senin söylediğin hikayeyi çok duydum. Şimdi e, hem biraz seni tanıyalım, Tabii ben hem çok iyi tanıyorum hem işi de çok iyi biliyorum e, ama öncesinde ben küçük bir anekdot anlatayım. Normalde genelde bu seride e, Adalardan tarafından haberler e, de vererek yapıyordu. ama o hakkımı burada biraz hobim özelinde kullanmak istiyorum. Benim için iki e, noktada şey var, önemi var hobimun. Bir seride hep çok güzel hikayelerimiz, partnerlerimiz, müşterilerimizle konuştuk. İlk defa bizim e, daha önceden kaybettiğimiz churn olan bir müşterimiz hobim. Ee, o, o, onun için bir ilk yaşatıyorsun Kemal bize. Çok da severek ayrıldığımız, benim çok beslendiğim, sağ olsun Kemal'in feedback'leri birçok de ayrılırken de bir rakibimize kaptırdık. Bunlar iş dünyasında içinde olan işler. En çok ihtiyacımız olan şeyler de bu noktalarda çok içten feedbackler aslında. Bizi daha iyilere götürebilmek için çok önemli bir taşlarından biridir Segmentify'de hobiyi kaybettiğimiz dönem. Ee, onu da anlatırım gene ileride ama asıl daha da segmentif öncesi e, benim çocukluğum ve e, gençlik yıllarım aslında bugün e, Kemal'in e, sattığı ürünleri e, önce dedemle işte emekli ticarette sonra babamla beraber soy ticarette yaklaşık 10 sene kadar e, aslında biz de aynı şeyi yaptık. E, bir tuhaf vardı yıllarca ben 6 yaşında başladım orada çalışmaya babamla beraber. Bütün yazlar hafta sonları okul çıkışları.
1: Evet. Tuhafiyeydi değil mi abi sünki de?
0: Evet evet tuhafiyeydi. İşte e, Ören Bayan, hı hı. Nako, e, işte Şişler, e, Yemeniler. E, yani o dönem hem tabii ki bir taraftan aslında hobi malzemesi de değildi. Ben işte Samsun bir ilçesindeydim. Bir taraftan günlük kullanımda olan ürünler de vardı ya da işte insanlar daha çok e, bu kadar e, hazır giyim yaygın da değildi. İşte kazak örmek, e, süveter. Hani günlük kullanım için de kullanılıyordu aslında bunlar. Şimdi birazcık yani o yüzden e, Kemal sağ olsun gezdirmişti de bana e, gittiğimde ziyarete e, bütün o, o aşamaları da görmüştüm. Benim için ayrı bir önemi de vardır Hobium'un diyeyim. Ve bir taraftan biraz senden Hobium'un hikayesini dinleyelim. Biraz Kemal'i de tanıyalım sana bırakayım sözler.
1: Tamam, tamam Murat abi. Ya, e, ilk önce tabii bahsettiğim gibi özel bir durumumuz var. Yani e, Hobium olarak aslında Segmentify'in ilk müşterilerinden olmamıza rağmen Belki de ilk kaybetti ya da e, severek kaybetti diyelim bir e, müşterisiyiz. Ama e, Segmentify gerçekten e, başta senden kaynaklı abi. Sonuçta senin o yaklaşımın ve vizyonun tabii şirketin e, tüm alanlarına o kültür yansıması olduğu için gerçekten çok güzel bir partnerlik yaptık e, uzun müderemde. E, ben tekrardan kaderlerimizin daha iyi birleşeceğini e, düşünerek Zaten beraber seninle ortak karalarak bir yol ayrımına gittik. İnşallah da önümüzdeki günlerde de birleşeceğimizden hala e, ümidim ve isteğim var. Bunu zaten biliyoruz. Bir kere çok iyi bir dost olduk. Bu e, ticari ilişkimiz bizi buraya evirdi. Benim için en büyük değer olan şey bu abi. İşte seninle her zaman görüşebiliyorum. Canım sıkıldığı zaman ya da kafama, kafama bir şey takıldığı zaman seni arayabiliyorum. Senden yardım alabiliyorum. Aynı şekilde sen de belki zaman zaman benden e, bağışlar istiyorsun. Yani bu bizim aramızdaki bu ilişki bile bizim için abi benim elini en büyük değer ve en büyük kâr giriyorum. görüyorum. İlk önce buradan başlamak istiyorum. Evet, arkadaşlarım ee, Kemal Karabel, 1986 doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi ekonomi mezunuyum. E, aile şirketlerimizin e, birçok e, alanında ve şirketlerinde çalıştım. Biz aslında hobi bir e-ticaret girişimi ama bağlı olduğumuz bizim bir büyük bir çatımız var Karbel Grup adında. Karbel Grup bugün e, Türkiye'nin ilk 150 büyük açısından bir tanesi. Başta biz gömlek üretimi yapıyoruz. Onun dışında iplik üretimi yapıyoruz. Onun dışında komoş e, üretimi yapıyoruz. Bir de matbaa sektörünün kimya işimizde orada da tutku üretimi yapıyoruz. Ailemiz ve grubumuz daha çok sanayi alanında bulunan bir grup. Yaklaşık 2500 kişi İstanbul'da tüm grupta. Farklı 7 lokasyonda üretim e, endüstri fabrikalarımız var. Ee, Kartopu yine bizim işimizin içerisinde olan grubunda en bilinen ve en eski malkanından bir tanesi. Kartopu Eylül Günleri. Hobium.com ise e, 2014 yılında 9. ayında doğan ve şu an grubun en genç e, şirketi ve e, Hobium.com'un kuruculuğu da bana nasip olduğu grupta. E, bu süreç tabi nasıl olgunlaştı? Ben aslında ticari hayatıma yine gruba İçerisinde olan Karbel Petrol diye bir şirketimiz vardı. Bayrampaşa'da bir benzin istasyonunda. Benzin istasyonunda yaklaşık 2 sene görev aldım. Orada genel müdürlük pozisyonu yönettim. 18-20 yaş arasında. Ondan sonra biz büyük bir iplik tarafında, iplik üretim tarafında, işte kartopunun aslında içinde de bulunduğu, büyük bir yatırıma girdik. O yatırım aşamasında belli kaynaklarımızı, varlıklarımızı da satarak benzin istasyonumuzu bulunan bir tanesiydi. O gün 3 tane... Başta iki tane sonra bir tane yurt dışında ve üç tane üretim tesisini satın aldık. E, o günde tabi istasyondaki görevim sona erdi satıştan sonra. Ben de iplik tarafındaki operasyonlarda görev almaya başladım. En son kartopu tekstilin genel müdürlük pozisyonunu yürütüyordum. E, 2014 itibariyle oradaki görevimi bırakarak Hobium.com macerasına adım attık. O gün itibariyle de full dedicated Hobium.com ilişkili çalışmalarımı yürütüyorum. Ee, evet, kurucusu diyebiliriz. Ee, i̇lk başta tabii e, buradaki iş modelini oluşturmadan önce işin doğuşu aslında e, bu ürün grubuyla alakalı zaten uzun zamandır bir tecrübem vardı. Yani hem dünyada hem lokalde ürünü kim üretir, nerede satar, kim alır, ne yapar bundan bu konuda tabii çok yaklaşık 8-9 senedir geleneksel tarafta deneyim sahibi olmuştum. Ve özellikle lokalde bu ürün grubuyla alakalı herhangi bir e, girişim yoktu 2014 yılında. Ve bu işin bu ilk girişiminde e, bizim tarafımızdan aslında olması gerektiğini düşündüm. E, ve bununla alakalı da ilk adımı o zaman attık. tabii bu ilk adımı atarken e, hiçbir e deneyimim yoktu e, Murat abi. E, her şeyi e, yolda öğrendik. Evet. Maalesef o gün tabii 2014 aslında tarih olarak çok e, yakın olsa bile e, buradan baktığımızda aslında e-ticaret ekosistemi içerisinde baktığımda aslında çok uzakta kaldı aslında bugün. Çünkü 2014'te gerçekten yani e-ticaret alanında böyle çok fazla oyuncunun olmadığı, çok fazla insana ulaşıp fikir fikirli yapabildiğin bir ortamın bulunmadığı, kaynakların çok kısıtlı olduğu, teknolojinin bile bugünkü seviyeyle, Hiçbir şekilde kıyaslanmayacak kadar geride oldu. bir dönemden bahsediyorum yani. Ee, Tabi bugün e, geldiğimiz nokta çok daha farklı. Yani hem olmaklar olarak hem kaynaklar olarak. E, çok zor bir dönemlerden geçtik. Yani sen gelişimciyi benden çok daha iyi biliyorsun abi. Yani öyle bir şey ki bu sanki bir taş var böyle yukarıda tutuyoruz abi. Dağın tepesine taşımak istediğimiz. O taş tam böyle dağın tepesine atacakken tekrardan ağırlaşıyor üstüne doğru. Ve bunu böyle sık sık yaşadık yani. Hep bir taşı taşıyoruz bir yere koymak için. Ee, ama bugün tabii kendi alanında first mover e, hobbyum.com Türkiye'de. Globalde rakiplerimiz var. Şu an e, artık globalde daha büyük iddialar ve hayallerle e, hareket ediyoruz. Çünkü artık lokaldeki büyümemiz doğal büyümeye doğru oturmuş vaziyette. Yani biz istediğimiz kadar bir şeyleri çok çok farklı yapmaya çalışalım. Artık büyüme oranımızı çok yüksek noktalara taşıyamıyoruz. Son özellikle bir senedir bunu görmeye başladık. Ve o yüzden lokalde sadece yapmak istediğimiz şey verimli olmak ve müşterimize daha iyi hizmet vermek adına bir şeyleri geliştiriyoruz. Onun dışında farklı herhangi bir model ya da bir kategori ya da yeni bir ürün üzerinde herhangi bir tasarrufumuz yok. Yani asıl daha toplanmak gerekirse işimizi daha yapmaya çalışıyoruz. Ama yurt dışında tabii çok farklı e, alanlarda e, yani asıl alanlardayken ülkelerde e, faaliyetlere giriştik. E, özellikle Amerika'da zaten ilerden, daha, daha detaylı bilgilerde veriyorum. E, i̇yi bir operasyon götürüyoruz. E, şu an hobiyumda yaklaşık e, 25 kişi çalışıyor abi. E, yani işler iyi gidiyor şu anda. Çok şükür.
0: Maşallah diyelim. E, sağ olasın. Güzel bir özet oldu. Şimdi birkaç Notların altını çizmek gerekirse bazı ürünler için üretici değil mi aslında hobiyim kendisi sattığı bazı ürünlerde. Evet abi, aynı Burası evet. önemli. Evet. E, aslında 5. yaşını kutluyor neredeyse hobiyimde. Biz de Doğru. aynı yaştayız. zaten e, kurulduğumuzda benzer esnamlı kurulmuştuk. E, ben Kemal ile tanıştığımda en çok etkilendiğim şey tabii onun o öğrenmeye olan hani tabiri caizse açlığıydı e, yani. Aslında hani işte bakınca bambaşka yürüyen bir iş var. Onun için de başka bir noktada kendini konumlayabilme şansı varken e, biraz bu e-ticaretteki fırsatı görüyor. E, ve şirketi de dijitalleşme konusunda eviriyor aslında. risk alınmışsın Kemal bayağı değil mi? Yani o dönem senin için bir risk evet. aslında. Hayatın konfort geniş alanlarında konumlayabilirmiş kendini yani. E, ve biz Doğru. tanıştığımızda da o işte bilmiyor olmak... Ee, biz çok konuşuyor şimdi aslında yapmaya çalıştığım benim de buradan birazcık e, hepimizin sesini de duyurmak hala geliştiriyoruz ekosistem yani yetişmiş insan da az var yani. E kendin bilmiyorsun, bilen birini bulayım diyorsun, yapmış olan az bu hikayeleri daha çok ihtiyacınız var. Biraz o yüzden de bu kesi yapıyorum. Herkes evet. daha çok duysun, anlatsın hikayesini diye. O yüzden bir bir şey var orada Yani, bambaşka bir bir hikayeyle geliyoruz. Bu bu yani öğrenmeye olan ilgisi beni çok etkilemiş. Ee, Zaten şöyle bir şey de söylemek istiyorum.
1: Hani dedin ya, risk alma çok büyük bir risk alıyorsun aslında. Ya ben o gün o riski alırken çok düşündüm abi. Tamam mı? Yani geleneksel böyle işlerimiz varken ben şimdi kalkacağım, böyle bir işe ilgileneceğim, ailemi ikna edeceğim. Bunun için zaman harcayacağım, hatta büyük bir para harcayacağım, har harcayacağım. Yani işte bu işi becerebileceğimizle rakip iddia koyuyordu ortaya. Neyi düşündüm biliyor musun Murat abi? Şunu düşündüm hep. Şu beni çok motive etti. Ya arkadaş dedim. Şimdi şu şöyle bir gerçeği görüyoruz, değil mi? Ya bunun sonrası Jeff da görmüş yani. Dünya buraya gidiyor arkadaş. bu e-ticaret bu toplam ticaret içerisinden her geçen gün daha fazla pay alacak. Bu, bu net. Yani bunu, bunu kimse inkar edemez bence. Bugün zaten dönelim şöyle son 15 yıllık veriye de tamam mı? Yani 2000 itibariyle bu namusuz alan her geçen gün gelişiyor yani. Şimdi gelişmeye devam edecek. Dediğim gibi burada çok kısıtlı bir insan kaynağı var. Hele lokalle çok fazla abi. Ya Ben bunu şöyle düşündüm abi. Ya, ya hiçbir şey beceremesek, başarı olamasak. Yani belki çok şey kaybetsek de. En kötü abi ben burada bir meslek sahibi olacağımı düşündüm. Hı hı. Yani bir meslek sahibi. Yani bir e-ticaret yöneticisi, e-ticaret genel müdürü ya da operasyonu bilen bir adam olacağım günün sonunda. Yani bu beni biraz motive etti. Çünkü sonuçta bu bugünün değil aslında daha çok geleceğin bir ihtiyacı aslında. Ee, ben buna çok motive oldum abi ya.
0: Abi çok çok makul ve mantıklı bir hareketmiş. Yani. Biz...
1: Bunun değerli olduğunu düşünüyorum yani.
0: Kesinlikle yani o bir de hayatın devinim içinde insanın o sabit kalmaktan da kurtarıyor bu. Yani çok iyi bir yatırım olmuş kendi içinde. Ben zaten günün sonunda iyi de gidiyor. İyi ki iyi de gidiyor olsa. Yani biz tanıştığımızda bizim gibi birçok dünyadaki rakiplere bakmıştı. Biz daha yeni başlıyorduk işe. Yani işte Kemal'in baktığı rakipleri bir kısmını ondan öğrendim ben. Hani o kadar bakmıştı. Sonrasında Şimdi işte konuşmadan önce tekrar bir bakayım ne yapıyorlar web sayfasındaya baktım. gene birçok alanda dünyadaki en iyi ürünleri konumlamışlar sayfada hani sattıkları ürünler olarak değil kullandıkları ürünler olarak hep daha yenilikçi üst seviyede hizmet vermeye çalışıyorlar. Peki bunu yaparken Kemal bir iki şey soracağım hani bir, yaklaşık bir sene bir ara vermiş olduk. Evet abi. olun. Hem... Bu işli e, hobium tarafında. E-İhracat'ı ayrıca soracağım sonra daha e, günlük operasyonunuz anlamında. Bir de 25 kişilik bir ekipten bahsettin. Evet. Bir taraftan kurusun, çok da içindesine ticaretin Ekibi nasıl konumluyorsun, nasıl yönetiyorsun, profesyoneller nasıl var etrafında, hangi alanlarda hangi sorumluluğu bırakıyorsun? Biraz organizasyondan da bahseder misin?
1: Tamam abi tabii ki de çok seve seve. Yani e, şimdi aslında ben olan biraz nasıl yönetiyorum abi hani e, hobiumu? Ve nasıl yönetiyoruz ekip olarak? Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi bir kere benim haftalık takip ettiğim bir raporlama var abi. Yaklaşık 60-65 kalemden oluşuyor satırları. Bunu bir Excel üzerinde tutuyoruz abi. Her Excel'in hangi satırlarını hangi arkadaşlarımızın dolduracağını e, burada bir görevli tanınan var arkadaşların. Yani nedir bunlar işte? Yani çok basit işte sosyal medyada işte Instagram'daki takip sayımızdan tut abi. İşte e, SEO'daki organik e, aramalardaki ortalama konumumuza kadar abi. Hepsi sayısal karşılığı olan parametreler var abi. Bir 65 satırlık. Biz yaklaşık bu raporlamayı 3 senede tutuyoruz abi. E, ben bunu haftalık inceliyorum. Haftalık dolduruyoruz. E, ve haftalık burada tabii ani böyle farklı e, bir değişiklik varsa abi oraya hemen bir dönüp bakıp ya arkadaş burada ne oldu diye sorgulamasını yapıyoruz. Ne işte atıyorum. Bu hafta mesela oturum bir anda çok düşmüş mesela. E, geçtiğimiz iki hafta öncesine göre. Hemen bunu bir sorguluyoruz. Ve böyle bir yönetim modelim var. Bu tabii şirketin bir kere geçmiş hafızasını tutuyoruz bu şekilde. Bunu ben çok değerli buluyorum. Onun dışında katılmam gereken benim toplantılar var abi. Özellikle benim katıldığım. İşte bunlardan birincisi en önemlisi aylık kampanya toplantısı abi. Biliyorsun e-ticaretin olmazsa olmazı. Ee, yaklaşık bu uzun bir süren bir toplantı oluyor. Günde 4-5 saat. Bunun yaklaşık 2 saatte yurt içi kampanyaları. 2 saatte yurt dışı kampanyaları. Diğer yine katıldığım özellikle yaklaşık bir günde süren bir değerlendirme toplantımız oluyor onda her ay yapıyoruz abi. Her ay bütün şirketteki arkadaşları topluyoruz. O ay ne yaptığını ve önümüzdeki ayda ne yapacağını anlatıyor ve burada her ay yine toplantı sonunda bütçeye koyuyoruz abi. Bu bütçeyi de arkadaşlarla beraber yaptığımız için bu ayki bildiğimiz bütçeye göre yıl başında o bütçeyi yapmışız. Bu ay mesela belirli bir o bütçeye göre nerede açık vermişiz, nerede fazla vermişiz, nerede geri kalmışız hep beraber beraber inceleyip beraber tartışıyoruz ve hataların, eksiklerin nerede olduğunu hep beraber Tespit ediyoruz ortak bir şekilde. Genel bir kültür oldu bu bizde. Bundan da çok mutluyum. Ee, onun dışında abi, yani personel seçiminde çok hassas davranmaya çalışıyorum abi. Ee, bu konuda her geçen gün de çok e, evrildim abi. Ee, yani şöyle, e, orada şöyle bir durumum var. Ya pozisyona göre tamam mı abi insanı seçen, yani pozisyonuna aşık olan, pozisyonunu çok ilgili. Pozisyonuna çok meraklı insanlar alıyorum abi. Tamam mı? Ee, ya yani Mesela bir, bir arkadaşımız var mesela. Bir pozisyon anlatayım abi. Örnek daha iyi olması adına. Şimdi örgü modelleri.com diye yeni bir e, sitemiz daha var abi. Orada da kullanıcılarımıza içerik sağlıyoruz. Ücretsiz. E, direkt bizim ürünlerimizle üretilmiş modeller ile alakalı abi. Burada abi mesela bu işin yönetiminin başına biz e, bir arkadaş şey yaptık abi. E, belirledik. Bu arkadaş abi e, bizim işimizde tutkusu olan, yani örgüyü çok iyi seven, çok iyi bilen bir de daha önce editörlük yapmış yayın kuruluşlarında, kitap evlerinde ve uzun süre bu işe de gönül vermiş. Hem kitap okumayı çok seven, hem de örgüyü çok seven bir arkadaş bulduk abi. Bu pozisyonu Dolduğuna kadar abi çok kişide görüştüm. Ama şu an onun o kadar karşılığını görüyorum ki. Çünkü yapılan iş aslında kolay bir iş değil. Günde yüzlerce adet e, içerik okuyor abi. Ve okuduğu içeriklerin hepsi örgüyle alakalı. Tamam mı? Bunu bir insanın sevmesi lazım. Yani bunu bir insan sevmeden yapamaz abi. Sevmesinin artı da bilmesi gerekiyor. E, o yüzden olabildiği kadar her pozisyondaki... Arkadaşı seçerken abi işine tutkulu, işine aşık, o işi bilen insanları tercih ediyoruz. Şu an olabildiği kadar tercihimiz hep kadın arkadaşlardan yana kullanmak. E, çünkü sattığımız ürünlerin karşılığındaki alıcılarımız %99 neredeyse kadın. Ve şirketimizin de kadın olmasını ve kadın olarak düşünmesini ve müşteriyi de daha iyi anlayabilmesi adına böyle bir prensibimiz var. Yine mutlaka herkesin örgü öğrenmesini ve örgü bilmesini yine şart koşuyoruz. Ee, yani sattığımız ürünlerle alakalı herkesin bir deneyim sahibi olmasını ve o deneyimi her geçen gün geliştirmesini de çok önemsiyoruz. kişilik bir ekibimiz var abi. İşini ya yani iş prosese sürece değer ekstra bir değer katmıyorsak abi o prosesi abi al sort ediyoruz. Mesela eee biz başlangıçta sen de görmüşsün depoyu gezdiğimizde Depoyu biz kendimiz yönetiyorduk Murat abi. Şu an mesela biz depoyu geçtiğimiz bir buçuk sene önce bir şirketle anlaştık. Bu işi daha profesyonel bir arkadaşlara devrettik. Maliyet olarak tabii ki de daha pahalı ama işi bizden çok daha iyi yapıyorlar abi. Çünkü hani depo yönetimi lojistik yönetimi resmen bir bilim yani. Biz bunun bu kadar detaylı olduğunu e-ticaret Operasyonlara başladığımızda ve iş büyürkenki süreç yaşadık abi. Yani iş büyürken depo yönetmek gerçekten bir marifet, bir bilim. E bu bilim bizde olmadığı için e, bunu daha iyi yapabilecek insanlara devrettik. Çünkü o alana, o prosesi biz değer katamıyorduk yani.
0: Kemal, ne düşünüyorsunuz orada abi? Hani şey hep bir öğrenme, paylaşım olsun diyoruz. Bence dinleyenler için de anlamlı yani ben de merak ettim. Ya, depo tarafında kimle
1: çalışıyorsunuz? He, Akça çalışıyoruz abi. Akça. Akça. Akça lojistik. Evet. Sahipleri hı. benim arkadaşım. Ee, yani o dönem çok kişiyle görüştük. Eko lojistikle görüştük. Ee, bir firma daha vardı. İsmi unuttum abi. Görüştük. Akça ile görüştük. Netlock görüştük. E, hepsinden abi e, teklifler aldık. Akça'yı tercih etmemin sebebi şuydu. Bir. E, yapı olarak diğer bahsettiğim firmaya göre daha küçük bir yapıda.
0: Hı
1: hı. Yani daha butik bir hizmet alıyoruz abi. İkincisi bir de tabii arkadaşımın olmasını da getirmiş olduğu ee, bir yakınlıktan dolayı çok iyi bir fiyat teklifi verdiler bize Murat abi. Ee, fiyatsal avantajı yakalayınca onlarla çalıştık ve şu anda da gayet memnunuz yani.
0: Süper buradan duyuru da yapalım. Böyle, e, aynen hem tavsiyemiz edelim hem de burayı outsource etmek isteyenler olursa depo işlerini önce Kemal'e ulaşırlarsa Kemal'in referral'ıyla e, avantajlı fiyatlar da sunar öğrendi Akçı'da. Aynen aynen
1: yardımcı oluruz. Ya ya büyüyen e-ticaretlerde depo büyük problem. Yani ben sana söyleyeyim. Çünkü sen malı doğru zamanda müşteriye ulaştıramıyorsan abi yani e-ticaret yapıyorum diyememen lazım kendine. İşin en kilit tarafı çünkü bu abi. Sen istediğin kadar çok iyi bir sağlam bir tasarım yap. istediğin kadar servisler kullan. Tamam mı? Ne olursa olsun abi. O sipariş müşteriye verdiğin söz yani taahhüt içerisinde eline ulaşmıyorsa ya da yanlış ulaşıyorsa tamam mı? Problem abi.
0: Doğru. Son Şimdi... bölümde burada, biz de, burada çok odaklanıyorlar aslında. Alışveriş bir sahip olma deneyimi aslında. İnsanlar sadece bir şey olsun diye de almıyorlar. O alma anı, kutunun teslim edilme anı çok kıymetli aslında satın alan için. Hı hı. Ee, o, o teslimatın dediğin gibi doğru zamanda, doğru şekilde, düzgün paketle doğru ürüne yapılması kadar önemli bir şey yok aslında. Çünkü deneyimin en haz alınacak noktası orası. O paketin teslim edildiği yani anı aslında.
1: Evet abi. Yani sana şöyle söyleyeyim abi. Yani bize sürekli depoda şöyle hatalar oluyordu. Ee, bir. Ürün satılmış. Depoda yok ürün. Stok almış. Hatalı stok. İki. Müşteriye yanlış ürün gidiyor. Yine satılan ürünün depo rafındaki ürün başka bir ürün konulmuş. Tamam mı? Ee, üç. E, sipariş. Başka birinin siparişi başka birine gidiyor. Adresim matası. Bunun gibi abi depoda böyle sık sık karşılaştığımız bizim vakalar vardı abi. Şu an bu vakalara biz yaklaşık ortalama sezonda aylık 10.000'in 10 üzerinde sipariş çıkartıyoruz Murat abi. Yani şu an vakal sayısı bizim böyle tekil sayıda düştü yani 10 tane, 7 tane, 8 tane. Yani bunlar da bu hacim içerisinde çok normal şeyler abi. Hatta çok çok normal şeyler. Ya o yüzden burada Müthiş bir karar aldığımızı bir kere abi şeyiz yani. Mutluyuz o konuda. Herkese şiddetle tavsiye ederim abi. Başlangıç için belki çok pahalı olabilir. Uygun olmayabilir. Ee, bunu kabul ederim. Ama belli bir ölçekten sonra mutlak ve mutlak depo operasyonunu e-ticaret yapan arkadaşlara outsource etmeden şiddetle tavsiye ediyorum.
0: Müthiş. Çok iyi. Zaten çok iyi oldu. Ben de buradan bir şeyler ne koparabiliriz Kemal'den diyorum bu kadar tecrübeden. Güzel. Bunu almış olduk. O zaman abi o demişken bir noktada tam bu işte Nisan gibiydi en son sana ulaştığımda ve biraz da haberimizi okumuştum. Ehracatla artık ilgili bir şey rakamlar vardı biraz ama azıcık hem günderleyelim artık Ağustos'un sonuna da geldik hem biraz hikayesini merak ediyorum. E bir zorluk artık yani e ihracat Hele Olmaz. Türkiye'de için. Aynen. Bir nasıl bir model uyguluyorsunuz abi? E, kaç yıldır plan yapılıyordu? Hani orayı ben biliyorum ama o günün sonuna ne kadar çıktı? İşte Almanya'da da konuştuk biz bunu 3 sene önce beraber nasıl yapılacağız? Nereye gidelim? Nasıl yapalım diye. Bir hacimden de biraz e, sayılar paylaşırsan sevinirim. Hani e, işte üretici bacağı da var çoğunlukla. E, burada özellikle üretici bacağı olan e için senin yap şunlara yapılmalı bunlar yapılmamalı dediğin Biraz Dora'nın hikayesini dinleyelim çünkü herkes e, bunu konuşuyor aslında.
1: Şimdi. Tamam. Çok doğru diyorsun abi. Şu an e ihracat herkesin gündeminde özellikle e-ticaretçilerin. Bizim için çok da önemli. Biz zaten hem üreticiyiz yani hem de e, yani işin hem ürünü çok iyi bilen bir taraftayız hem de e-ticarette artık lokal zaten oturmuş bir yapımız vardı abi. Biz bunu sadece yurt dışına açtık. Tabi bu bahsettiğimiz kadar böyle konuştuğumuz kadar basit bir şey değil abi. Şimdi benim karşılaşım en büyük iki tane zorluk ve arkadaşlara tavsiye ederim. İki şeyi çözmeden e-ihracatta başarı olma şansı yok Murat abi. Bir, ödeme sistemleri abi. İkincisi gönderi. Bu ikisini çözmeden istediğini yap başarılı olamazsın abi. Şimdi ödeme sistemlerindeki problem ne? Bir, biliyorsun mevcut PayPal Türkiye'de yok. Tamam mı? Şimdi bu PayPal'ı bir kere çözmen lazım. Bunu çözebilmek için yani birkaç tane yol var. Ama benim tavsiye edeceğim yol yurt dışında bir şirket kurmaları arkadaşlarım. Biz İngiltere'de kurduk abi. Bunlara alakalı danışmanlık yapan arkadaşlar var. Önerebiliriz gerekirse. Ee, bununla beraber abi biz hesap açtık. İngiltere'de şirketi kurduktan sonra. Açtık hesap üzerinden abi. Biz şu an Paypal'ı aktif ettik. Birincisi bu. İkincisi yine Türkiye'de e, biz lokaldeki çözüm ortağımız EZCO ama EZCO'nun ve EZCO gibi diğer e, arkadaşların e, yurt dışı ürünleri çok kaliteli çalışmadı. Yani denedik bunları. Biz çok verim alamadık abi. Orada da yine Amerika'da çok e, tercih edilen yine globalde birçok firma kullandığı Stripe var abi. E, Stripe firmasının Stripe Atlas çözümü var. Orada da Stripe Atlas da e, çalışıyoruz. Kredi kartı e, şeylerinde. E, ödeme sistemlerinde abi. Ondan da çok e, bu arada şeyiz e, mutluyuz. Onu da söyleyelim abi. Yani e, fraud şeyi çok düşük ve genelde herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Kullanıcı tarafında. Bunları tabii örneğine kadar birçok şey denedik abi. Daha önce de bahsettim işte easy başta olmak üzere işte pay over over gibi ee, birçok alternatiflerle denedik ama hepsinde bir problem yaşadık. İkinci tarafta e, gönderi tarafı. Yani gönderi tarafında benim nacisenliğine tavsiyem e, global bir şirketle e, anlaşmaları ve e, yol almaları. Burada da önereceğim ya UPS ya DHL. Onu söyleyeyim. Çünkü bu iki firma çok kaliteli çalışıyor. Bizim buradaki en önemli avantajımız Türkiye'de en azından benim yaşadığım 24 saat ile 48 saat arasında dünyanın her tarafında teslimat yapma taahhüdü vermemiz. Yurt dışında birçok şehirde birçok ülkede gerçekten 24-48 saat arasında birçok teslimatlar yapılamıyor. Böyle bir alışkanlık yok. Türkiye lokalde aslında nakliye, lojistik teslimatları konusunda çok gelişmiş bir ülke. Ve bir deneyimi biz şu an yurt dışında da yaşatmaya çalışıyoruz kullanıcılarımıza. Ve buradaki en iyi iki partnerdi DHL ve UPS. Çok memnunuz. Fiyatlar evet biraz pahalı. Ama oradaki ikinci bir önerim yine. Ölçek geliştikçe bu firmalarla da tabii ki de şartları daha geliştirip daha fiyatları aşağı çekebiliyorsunuz. Yani her şey biraz ölçek meselesi. Biz o yüzden ilk etapta müşterilerimize hiçbir zaman kargo ücretinin tamamını yansıtmadık yurt dışında. Ki bugün hala yansıtmıyoruz. Sattığımız malın fiyatı içerisinde bir kısım nakliye ücretini süffans ediyoruz. Atıyorum Amerika'ya gönderdiğim 2 desilik bir kargonun fiyatı 10 dolarsa ben bunu müşteriye 6 dolar olarak yansıtıyorum. 4 dolar cebimden ödüyorum. İki sebebi var bunun. Birinci sebebi alıcıya daha uygun lokalindeki herhangi bir nakliye firmasıyla sunacağı fiyata yakın bir nakliye ücreti sunmak e, i̇kinci amacım, birinci amacım, ikinci amacım da benim e, hizmet anlayışıma uygun bir partnerle çalışmak. Ya Orada işte DHL'de UPS, yani PTT ile girip çalışamıyorsunuz çünkü hala e, çok e, zor işleyen bir süreç var orada. Yani senin her gün PTT'ye kutuları götürmen gerekiyor, orada her gönderin için tek tek elle bir şeyler doldurman gerekiyor, formlar falan böyle saçma bir orada operasyon var. O yüzden operasyonu dijitalleştirmiş firmalar DHL ve UPS burada da bu iki firmayı öneririm e ihracatçı arkadaşlara ama dediğim gibi en önemli şey ödeme sistemi ve gönderici bunun dışında biz ne yaptık biz reklam olayına ilk çok abandık. orada da çok hata yaptığımızı gördük yani yurt dışı e ihracat tarafında özellikle reklam çok pahalı bir şey çünkü orada artık döviz kürsisiyle reklam veriyorsunuz ve globalde tabi birden de çok rakibiniz var ve her bölgenin ayrı bir reklam hedefleme e, bütçesini belirlemen gerekiyor. Maalesef para yetmiyor bir yerden sonra. Ve e, oturum alsam bile bunların convert etmesi çok kolay değil. O yüzden biz yurt dışında daha çok reklam bütçemizi yani e, PİT tarafında çok düşük tutuyoruz. Google ve Facebook harcamalarımıza. Olabildiği kadar şuna gidiyoruz abi. Birincisi kendi alanımızda globaldeki mikro influencerlarla çalışıyoruz. Yani çok fazla takipçisi olan değil de İşi kaliteli olan ama böyle işte 30 bin, 20 bin, 40 bin takipçisi olan. Başta YouTube, onu da söyleyeyim abi. Sonra Instagram takipçisi olan inflasyonlarla çalışıyoruz. İkincisi yine aynı hedef ülkelerimizde. Başta işte bizim İngiltere ve Amerika en hedef ülkemiz. Buralardaki kendi yine ürün grubumuzla ve hobi alanı, e elorgi hobi alanı ile alakalı geleneksel çıkan dergiler var abi. Her ay çıkan yayınlar bunlar. E, hepsinin böyle bir e, abonesi var işte 40 bin, 50 bin, 100 bin abonesi olan dergiler var. Bunları işte dergiciler abonelere aylık gönderiyor ya da kitap evlerinden satın alıyorlar e, yurt dışındaki e, örgüt tutkunları. Biz bu dergilere da de abi reklamlar veriyoruz. E, Tabi reklamlarımızda da her yerde en çok ön plan çıkarttığımız şey abi bizim e, iki şey var. Hep öne çıkarttığımız şey. E, hatta bunda Walmart'tan biraz çaldık. Everyday Lowest Price diye bir sloganımız var abi. Ee, bunun yanında hızlı teslimatı çok önemli sürüyoruz. Ee, 48 saatte Worldwide Shipping'i. Bir de e, mutluyuz, müşteri deneyimi üzerine çok e, offerlarımız var. İşte Parayı iadesi sunuyoruz. Müşteri ürünü beğenmezse hediye ediyoruz. Gibi gibi gibi. Birden çok da abi müşteriye güven verecek. Alışverişe ikna edecek offerlarla sürecimizi ve servisimizi donatmış vaziyetteyiz abi. Ve bunu sürekli vurguluyoruz ve üstüne düşüyoruz. Şu anda yaklaşık abi bine ulaştı aylık gönderi sayımız. Yaklaşık yani 30'da 40 arası değişiyor şu anda Murat abi. Şimdi bu sezon çok daha zıplayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Bu bizim için çok tabii şey, sevindirici bir haber abi. Çünkü geçtiğimiz sene bu rakamlar 5'te 10 arası falandı Murat abi bu aylarda.
0: Muazzam, muazzam. Şimdi o zaman bir kere bir fokus var Amerika'ya, doğru mu?
1: Başta Amerika, evet abi.
0: Ee, ve aslında hani işte Amazondur vesairedir gibi resellerler üstünden ya da pazar yerleri üstünden değil. Amazon'da da var abi, ekantımız. Evet, evet. Ama ana, ana odağınız aslında kendi customer base'inizi 100 milyon oluşturmak.
1: Biz Amazon'a nakit akışı olarak bakıyoruz abi. Başka hiçbir beklentimiz yok.
0: Doğru, doğru. Ee, ya aslında bu işin doğrusu açıkçası. Yani bu işin daha maliyetli ama e, uzun vadede e, tabi ya yani şeyde konuşalım altını çizmek lazım bu işin bir tane doğrusu yok ama bazı da temel doğrular var ya yani sen üreticiysen zaten Türkiye'de şimdi hobiyumda Kemal'in bahsettiğini bir de altını çizersek hani e, hakimisin pazarın büyümeni organik hale getirdin daha çok artık kullanıcı deneyimine odaklanabileceğin bir noktaya geldiğin anda artık bir sene sonra iki sene sonra'yı hedefleyerek hemen bugünden senin oradaki markanı da aslında yavaş yavaş inşa edebileceğin bir yapıyı kurmak gerekiyor. İşte bu da o mikroinfluencerlar, basılı dergiler, orada gelen müşteriyi olabildiğince mutlu etmek, yatırım yapmak. Bu hediyeler memnun olmazsa, geri iadeler hep bunlar uzun vade yatırımlar aslında. Bu da tabii ciddi miktarda hem maddi yatırım gerektiriyor hem de bir fokus gerektiriyor. Ee, ben hani toparlayayım birazcık diye kendi anladıklarımı e, hem de yorumluk katayım. Peki bu aşamada Kemal sadece yurt dışına bakan bir şey var mı kaynağın? Yoksa herkes her şey hem Türkiye hem yurt dışı için mi yapıyor içeride? Yok bizim yurt dışı
1: ekibimiz ayrı abi. Tamamen ayrı. Evet tamamen dedicated bir arkadaşımız var abi. Yani bu arkadaşımız çok iyi İngilizce konuşan örgüt tutkunu yurt dışındaki zaten birçok mecrayı takip eden Bizde çalışmadan önce de mecraları takip eden, rakipleri bilen, ürün detayına inebilen, kullanıcı gözüyle süreçleri ve ürünü anlayan bir arkadaşımız var abi. Zaten biz bunlara kanal satış uzmanı diyoruz. Bizde her kanalın ayrı bir uzmanı var abi. Yani yurt dışında de kanal satış uzmanımız var. Pazar yerlerinde kanal satış uzmanımız var abi. Yurt dışında da var abi. Bunun altında müşteri ilişkileri e, aslanımız var abi. Çünkü müşteriden sürekli siparişlerle alakalı ya da ürünlerle alakalı sorular veya ee, iletişimler geliyor abi. Bunların anlık ve olabildiği kadar kısa sürede cevaplanması gerekiyor. Yaklaşık sadece iki kişi abi. Sadece iki kişi. Ön tarafta dedicated hobbymyans.com abi. Yani globale. bir tüm ekip olarak yani işin pazarlaması, tasarımı, işte operasyonu, deposu. Ayrıca destek veriyoruz abi. Ama iki arkadaş sadece bu işi yapıyor abi.
0: Bu da çok önemli bence fokus olarak. Yani bu ya biz şu evde yaptık abi. Şimdi biz mesela Amazon eklentimiz
1: var abi. Biz Amazon'a kendi hobim e, globalimizden çok daha önce başladık abi. Çok da mutluyduk. Bir gün abi bizim Amazon'daki hesabımız suspend oldu abi. Tamam mı? Ben o gün dedim ki, yani bu inanılmaz bir şey. Yani adam senin hesabını kapatıyor ve açılması için abi iki uğraştık hesabın. Ya da bilirdi bu arada, tamam mı? Ve elimde hiçbir müşteri yok Murat abi. <gülüyor> Ben o gün dedim ki bizim bir şekilde kendi kitlemizi bulmamız ve oluşturmamız lazım. Ondan sonra biz Hobium Yars'ı çok daha abandık. Ve biz şu an Amazon'a şöyle giriyoruz abi. Biz Amazon'dan yaptığımız bütün geliri üzerindeki kârı abi Hobium Yars'ta yatırım olarak kullanıyoruz abi.
0: Güzel hesap. Güzel. Çok, çok mantıklı. Bravo abi. Süper. Yani son dönemde dinlediğim e-ihracat konusunda en ayakları yere basan plan olmuş. E zaten kartında görüyorsunuz. Evet. Süper. Umarım çok daha iyi olur bu aşamada
1: inşallah abi. Yani mesela, abi. Gideceğini noktaya da anlatayım. Biz e, ölçek büyüdükçe abi tamam mı? belli bir aşamadan sonra yani e, yaklaşık biz işte e, 150 sipariş günlük yani aylık Murat abi yaklaşık 150 çarpı 30 dersek yani aylık 4500-5000 siparişe ulaştığımda Murat abi bir tane Avrupa'da bir tane de Amerika'da depo tutacağım abi. Hı hı. Fiili depo. E, yaklaşık şu anda Ekonomi Bakanlığı programları var abi yurt dışındaki açılan depolar artı oradaki personel istihdamıyla alakalı %70'e kadar abi e, teşvikler var. Yani 10 7 birimli kardan 7 birimini devlet e, sana geri iade yapıyor abi harcamalarına. Bu teşviklerden de faydalanmak için bu işte ölçü çok çabuk ulaşıp bu operasyona girişmek istiyoruz abi. Yani önümüzdeki en yakındaki şey de bu abi. Hedef ve çalış da bu. Güzel.
0: Bizim. Güzel. Yani e, dinleyenler de anlayacaktır. Bayağı ayakları yere basan bir plan var.
1: Evet. Evet. Ama Çık. ölçek bulmadan evet. bunlara geçmek çok yanlış olur onu da söyleyeyim yani.
0: Tabi hep adım adım testler yani bu e, evet. kadar yüklenmeden önce Amazon'da test etmek de mantıklı. E, iyi olmuş suspension'ını artık hadi bir an önce yapın diye itmiş aslında Amazon size o da güzel olmuş. E, yani. yani şimdi Aynı. zaman artık kendi deponu yürütmekten geçiyor. E, tam arada şeyi sormuştum e, İngiltere'nin hacmi nasıl e, ağırlığı nasıl?
1: İngiltere'nin hacmi abi bizde şu anda 3. sırada. Bizde bir Amerika, 2 Kanada 3 İngiltere abi. Ama tabi e, yani İngiltere daha da büyümesi gerekiyor. Ama İngiltere'de bile bizim şöyle bir sıkıntılı da globaldeki en büyük rakiplerimiz hepsi İngiltere'de. <gülüyor> biraz e, onunla da alakalı bir problemimiz var. E, daha biraz kor geçiyor oradaki pazar. Hı -hı. Ama orası da büyüyen. Yani üçüncü büyüyen en büyük pazarımız yani İngiltere.
0: Güzel. Güzel. Onu da biz ayrıca bir konuşalım. Ben de burada bir iki tane kontak buldum. E, bir, onlar da biraz insight verirler sana rakipler hakkında. Onu da ayrıca konuşuruz. Şimdi arada Ekonomi bakanlığını falan dinledik. Tabii e, bende noktası vardı. E, bunu konuşamamıştık Kemal'le ama işte LinkedIn update'lerinden sonra görmüştüm. Ukadaşın arasında e, iyi de yapıyor bence işin sivil toplum tarafında da rol alıyor e, Kemal. Yani girişimciler e, icra kurumun başkanlığını yapıyor. E, kaç yaşındın Kemal? Söyledin ama arada dur, yaşını hesaplayalım. Kaç yaşındasın?
1: 33 Murat
0: abiciğim. Genç adam yani. E, bu arada e, bebiş de geliyormuş e, onu da. Yani. Hayırlı olsun diyelim tekrar. E, Eyvallah. Maç yani, ya öyle.
1: İstanbul Sanayi Odası meclis divan katibiyim abi. Geçen ikinci dönem benim İstanbul Sanayi Odası'nda meclisinde. Geçen dönem meclis üyesiydim abi. Şimdi Divan katip oldum. Bu benim ikinci dönemim. İşte 27 yaşında ilk sanayi odasına. Hatta 26 yaşında. Tabii çok farklı bir kültür var yani sanayi odasının. Çok da mutluyum burada olduğum için. Sanayi odasının da vakfında ayrıca bir yönetip kulü üyesiyim. E, orada da çok e, ciddi bir burs programımız ve okullarımız var e, vakfımızda e, orada yönetim kurulumu görevini icra ediyorum ve son dönemde işte senin de dediğin gibi Top İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu İcra Komitesi Başkanı oldum abi yaklaşık 365 tane kurul üyemiz var buradaki temel amacımız da abi e, kurulumuzda yani aslında sanayi odasında da ben bu görevi kendime e, biçmiş vaziyette icra etmeye çalışıyorum geleneksel sermayeyi yeni nesil işlerle buluşturmaya çalışıyoruz abi. Ee, biliyorsun Türkiye'deki özellikle girişimci ekosistemindeki en büyük problemimiz abi bizim e, kaynak problemimiz. Yani yatırımcı sayımız çok az. Ee, aslında yatırımcı sayımız azından ziyade nitelikli yatırımcımız yok. Aslında o kadar çok fazla yatırımcı oluşturabiliriz ki bunun biraz yolunu biz yanlış e, bugüne kadar yürüttük. Özellikle benim gördüğüm işte bizim kurulda da abi çok fazla sanayicimizin ve tüccar, e, tacir dediğimiz kişilerin ikinci nesilleri var. Bugün artık iş hayatında söz sahibi oluyor. E, bizim gelenekseldeki bu ailelerin işte sermayeleri ya da bu şirketlerin sermayelerine yeni nesil işlere tanıştırmak için ikinci jenerasyondaki arkadaşları ikna etmemiz gerekiyor ve onlara yönelik programlar hazırlıyoruz abi şu anda. Çünkü Türkiye'de şu hala öyle bir yanlış algı var abi. Yani yatırımlar sanki her yatırım işte milyon dolarlarla oluyor. 2 milyon dolar, 3 milyon dolar, 5 milyon dolar. Ya aslında yatırımcılık böyle bir şey değil yani. yani 50 bin TL'ye de 70 bin TL'ye de ticket size'ına göre yatırımlar yapabiliyorsun değil mi Murat abi? Yani böyle imkanlar var. Ya işte biz bu Peki. farkındalıkların oluşturması için abi şimdi e, bu girişimci e, kurulumuzla abi faaliyetler yürütüyoruz. Hem sanayi dosta ben bunları anlatmaya çalışıyorum hem işte top çatısı altında özellikle İstanbul'da amacımız abi işte insanlara özellikle bu geneliksel sermaye sahip olan insanlara ve kurumlara abi yeni nesil işlerle buluşturmak. Kimisini dijitalleştirmek, kimisini e-ticare sokmak, kimisinde kendi işiyle alakalı stratejik olan girişimlere yatırım yaptırmak ya da hiç alakası olmayan sadece gidere odaklı yatırımlar yaptırmak abi.
0: Çok çok iyi yapıyorsun Kemal. Yani bunlara zaman ayırmak birçok şeyden feragat evet. anlamına geliyor. İşten, aileden. Yani aynı vizyonda olan
1: ve bu işi günü vermiş arkadaşlarımız var abi. Yani onlarla beraber bu işleri icra etmeye çalışıyoruz. Hepsi gönüllü yapıyoruz gerçekten. Hiçbir de beklentimiz yok. Amacımız memleketimize ve ekosisteme abi faydalı olması.
0: Çok iyi yapıyorsun. Buna da ihtiyaç var. Sizin gibi yeni nesil iş adamlarının, iş insanlarının böyle rolleri alması, yaşadıklarını anlatması, genç ]lerin aslında bahsettiğin geneliksel sermayedeki diğer gençlere orta yaşlılara ileri yaştakilerle bunu paylaşması hele şimdi ortada böyle bir de başarı hikayesi olunca bunu anlatması çok kıymetli daha vücuda bürünüyordur. Evet. Valla eline koluna sağlık. Ben çok sevindim senin buralarda rol almana. Çok. Teşekkür edeyim ben de ekosistem adına sana. Hepimiz adına teşekkür tabii, tabii. Şimdi tabii. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sorum. Son 2019 sonu. Artık 4 ay kaldı yaklaşık. Ee, Eylül'de beraber sonra da son çeyreğe başlıyoruz. Şimdi okullar açılıyor. Herkes bayram tatili yaz tatili biter birkaç haftaya. Herkes dönmüş olur. Kemal'in evet. e, masasında tamamlanacak işler ajandasında ne var bu senenin sonuna kadar? Buradan dinleyen Türkiye'deki e, sizin gibi şirketlere hizmet veren arkadaşlar sizle hangi projeleri yapmak için aslında talepkar olabilirler? Hem biraz onları da öğrenilsin istiyorum. Hem de hep beraber plan ne yapıyor Kemal onu dinleyelim istiyorum. Abi şimdi yıl sonuna kadar e,
1: iki tane büyük işimiz kaldı. Hedeflerinizi bu sene yapmak istediğimiz. E, Tabi e, Murat abi sizler de öyle birçok şey deniyorsunuz. Biz de deniyoruz abi. E, birçoğu bu yaptıklarımızın projelerin birçoğu tutmuyor. Çöpe atıyoruz yeni fikirler öne koyuyoruz. Şimdi bizim e, inandığımız, yani son zamanlarda aslında çok inandığımız projelerden bir tanesi subscription modeli. E, abonelik yani. Şimdi yurt dışında özellikle abi, yurt dışı hedef kitlemize yönelik abi. Eğer orada da başarılırsak bunu yurt içinde de uygulayacağız. Ama ikisini aynı anda yapmayı planlamıyoruz. İlk önce yurt dışında hedeflediğimiz kitlemizle ilişkili bir abonelik sistemi oluşturduk abi. Abonelik iş modelini hayata geçireceğiz. E, i̇nşallah yıl sonundan önce bunu hayata geçirmiş olacağız abi. Ee, bunun tutacağına inanıyoruz. Çünkü yurt dışında özellikle Amerika'da e, böyle bir kültür var abi. Bazı
0: ürün gruplarında.
1: Bizim ürün grubumuzla da alakalı talep olacağına inanıyoruz.
0: Çok uygun. Evet. Bence de. Ee, Burada gördüğünüz ürünler içinde sizin ürün grubu abonelik modeli için çok uygun. Evet. Kesinlikle bir değer oldu. Bunu, bunu deneyeceğiz abi. Burada çünkü şöyle bir fırsat
1: var abi. Ee, işte gönderi bizim işimizde en büyük maliyet eden bir tanesi. Sapsa işte gönderim maliyetlerini abi optimize etme şansımız oluyor. Kutuyu çünkü sabit tutup abi içerisindeki içerikleri sürekli değiştirerek karlılığımızı maksimize edebiliriz abi. Ee, Hı -hı. O modele geçiyoruz. Bir de bizim geçen sene yaptığımız çok talep aldığımız bir festival oldu abi. Örgü Fest diye bir festival yaptık abi. Beşiktaş Deniz Müzesi'nde. Ee, geçen sene e, yani yaparken böyle beklentimiz yoktu. 2000 katılım oldu. Ee, Hı -hı. Abi. Şimdi bu sene daha büyüğünü yapıyoruz. Ve tabi organizasyon şirketimiz de çok şaşırdı. O gün böyle bir festival böyle bir ilgi olduğunu görünce. Evet. E, şimdi daha kalitelisini daha iyi modellenmiş olanı inşallah Eylül ayının sonunda yapıyoruz. Yine aynı yerde Beşiktaş Deniz Müzesi'nde abi. Çok daha iyi hazırlandık. Şimdi ajandamızda abi bu iki tane büyük işimiz var. E, yapmayı planladığımız yıl sonuna kadar. Ses getirecek olanlar. E, bunu da artık sürdürülebilir bir proje haline getirmek üzere, İşte Örgü Fest'te hedefimiz örgü festi işte dördüncüsünün beşincisini de küçük çiftlik Park bir büyük alanlara taşımak abi inşallah hmm. ama günün sonundaki en büyük amacımız yani son iki senedir özellikle abi sürekli bunu şey yapıyoruz konuşuyoruz düşünüyoruz bir yandan yani biz aslında bir yerde üretici bir şirketiz ve üretim ekosistemine çok hakimiz sattığımız ürünlerle alakalı biz hem üreticilik yani hem üretici olup ...hem e-ticaret nasıl olabiliriz? Yani bir üretici şirketin e-ticaretçi... ...olmasını becermeye çalışıyoruz. Becermek istiyoruz abi. Günümüz... ...gözümüzde hep hayal ettiğim şey abi... ...günün sonunda fabrikamızdan abi... ...Amerika'daki... ...işte... E, ...son tüketicimize... ...Kanada'daki son tüketicimize sipariş çıkartmak abi. Yani inşallah bu seviyeye getirebilirsek... süreçlerimiz abi... E, ...bu bizim için de en büyük hayal olacak abi. Çünkü... İşin buraya gitmesi gerekiyor dünyada. Yani üretici bir e-ticaret şirketi. Şu an bunu beceren böyle bir iş modeli yapan yok abi. Benim bildiğim dünyada. Ee, mutlaka vardı benim bildiğimi yok. Şahit oldum. Biz şu an buna ulaşmak için e, yoğun bir şey yapıyoruz abi. Kafa patlatıyoruz içimizde. Ee, bu, bu da tabii bunu, bunu becermekte bir ölçek meselesi. İşte bu ölçeğe ulaştığımız takdirde bu bahsettiğim depo operasyonunu eğer ki yapabilirsek İlk o ulaşmak gerekiyor. Ondan sonraki ikinci operasyon çünkü
0: boğulacak abi. Müthiş plan. Çok gurur verici. Umarım seneye bu zamanlar bir daha seni ağırlarız. <gülüyor> İnşallah Murat abi. İnşallah.
1: Ya beni davet etmeye çok, çok teşekkür ederim. Ee, senin, senin sesini çok özlemişiz. Ee, çok da keyifli oldu Murat abi. Kendin adımı korumak gerekirse.
0: Ee, neden başladın bu şeyleri podcastlere? Şimdi bu on <gülüyor> birincisi. Ee, Şubat ya da Mart ayıydı galiba bu sene. Ee, İngiltere'ye gelince tabii ben de hem uzak kaldım hem böyle sevdiğim dostları haber alayım. Ee, hem biraz kendim için hem de biraz sektör için. Ee, hep beraber sesimizi duyuyorlar. Zaten çok küçük bir komitiyiz aslında bakarsan. Ee, biraz da böyle samimi sohbetler olsun istiyorum. Sağolsun sen de çok e, detay bilgi paylaştın. Bence önemli olan o yani e, eğitim de olsun dinleyenler için. E, harcadıkları buradaki 45 dakika bir saati bir şeyler öğrenerek herkes geçersin istiyorum. Evet, yani,
1: dinleyen arkadaşlar benim linki dinler ekleyebilir. Hatta yani podcastimizle alakalı sorular sorabilirler. Çekinmeden yani 7-24 müsait olduğu herkese cevap da veririm abi. E, merak ettikler her süre cevaplarım. Benim e, yani, sormak için başka soru var mı Murat abicim? Ben 7-24 yani. yani. Eteki faydalı oldu.
0: <gülüyor> yok yok tamamladım ben de yavaştan. Ee, sorularımı bitirdim aslında. Ee, çok teşekkür ediyorum Kemal'cim tekrar. Hayır, ee, rica ederim abi. Çok de, sağ bütün ekibinizi çok tebrik ederiz. İnşallah her şey daha iyi olur. Sağ ol abi. Tüm ben tebrik
1: selamlar abi. Her, bütün arkadaşa çok selamlarımı çok mutlu olurum.
0: Tabii ki baş üstüne baş üstüne. Görüşmek üzere. Eee sağlık, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Size hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.